0: À quelques
1: jours de Noël, j'ai envie de vous partager un épisode un peu spécial. Noël, ça éveille chez moi beaucoup de souvenirs d'enfance et je suppose que je ne suis pas la seule. L'odeur du pain d'épices, la joie des retrouvailles, les éclats de rire avec les cousins, l'excitation des cadeaux. Il y a une chose que nous savons aujourd'hui, ce que nous vivons durant notre enfance impacte profondément l'adulte que nous devenons. C'est vrai pour les traumatismes autant que pour les bonheurs de la vie. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous savez que je démarre tous mes échanges avec une question, la même pour tous mes invités. Quel était ton rapport à la nature lorsque tu étais enfant Quels sont tes souvenirs d'enfance les plus marquants avec le vivant lorsque j'ai réfléchi au déroulé des premiers épisodes cette question m'est venue naturellement comme s'il était évident de commencer par ça probablement parce que j'ai vécu mon enfance connectée à l'environnement naturel qui m'était proche probablement parce que mon amour du vivant a grandi à mesure que je me suis construite derrière cette question je crois qu'il y a comme une envie de mener une sorte d'étude sociologique psychologique et philosophique. Il faut bien que mes six années d'études passées sur les bancs de la fac de droit et de sciences po servent à quelque chose. Mais, loin de moi la prétention de théoriser un quelconque concept, je souhaite avant tout comprendre le lien qui existe entre la relation avec la nature que nous développons durant l'enfance et l'attachement que nous lui portons à l'âge adulte. Pourquoi y a-t-il des adultes qui ne ressentent aucune sensibilité vis-à-vis -vis de la nature qui les entoure Pourquoi certains ou certaines ne présentent aucune empathie pour le vivant Quels souvenirs garde-t-on des moments vécus en nature durant l'enfance Dans quelle mesure notre rapport à la nature enfant influence celui que nous avons adulte pourquoi, à l'adolescence ou jeune adulte, avons-nous tendance à nous déconnecter de la nature Et qu'est-ce qui fait qu'on s'y reconnecte Avant de réfléchir à ces questions, j'aimerais rappeler que la nature n'est pas extérieure à nous. Philippe Descola, anthropologue, dit même que le concept de nature est une invention de l'Occident. Nous faisons partie de la nature depuis notre vie intra-utérine jusqu'à notre mort. Dans cette mesure, la notion de nature telle que je la questionne aujourd'hui désigne surtout l'environnement naturel qui nous entoure par opposition à l'environnement artificiel, allant des éléments comme l'eau et la terre aux êtres vivants qui la constituent et qui ne sont pas humains. La faune, la flore, les champignons. Tout être humain qui arrive sur cette terre entre ainsi en interaction avec les espèces et les éléments naturels qui l'entourent, pour se nourrir et pour boire d'abord, puis pour se construire et s'épanouir. Mais cela ne veut pas dire que nous développons toutes et tous une connexion avec la nature ou même tout simplement un rapport quotidien. Enfin, cette connexion dépend notamment de la fréquence et du temps qui nous est permis de passer avec elle. Depuis près de dix ans, des études sont faites sur le manque de nature durant l'enfance. On en comprend aujourd'hui les causes et les conséquences, et si vous souhaitez creuser le sujet, je vous renvoie au tout premier épisode « Pourquoi grandir dehors ?» ainsi qu'aux ouvrages cités dans la description de l'épisode du jour. Mais aujourd'hui, j'ai envie de prendre le sujet du côté positif, en parlant de ce que procurent ces expériences de nature durant l'enfance, et en laissant de côté les chiffres et les explications rationnelles et scientifiques des bienfaits. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous partager une expérience de nature, la mienne, parce que j'ai la conviction que ma relation au vivant serait aujourd'hui bien différente si j'avais passé une enfance déconnectée de mon environnement naturel. Je mets ainsi de côté ma voix de pédagogue pour porter celle de l'enfant que j'ai été et que je suis toujours un peu aujourd'hui, ainsi que celle de la femme et de la maman que je suis maintenant, parce que je souhaite à mon tour offrir une enfance heureuse en nature à ma fille et à tous les enfants que je rencontrerai en chemin. Je suis née à Aurillac, une petite ville située dans le Cantal, où l'on a pour habitude de dire qu'il y a plus de vaches au mètre carré que d'habitants mais c'est en région parisienne que j'ai habité durant mes dix premières années. Un quotidien urbanisé, entre cours d'école bétonnés et appartements au cinquième étage. À chaque pic de pollution, allergie et asthme étaient de la partie. Pour autant, mes fins de journée et mes week-ends rimaient principalement avec sorties en famille ou avec les copains. Je me souviens de ces rendez-vous fixés avec Cindy et Arnaud, 17 heures en bas de la résidence, vélo ou roller au pied. Demain, ce sera élastique ou corde à sauter. Et nous n'étions pas seuls, tous les enfants s'y retrouvaient pour jouer, sauter les marches d'escalier, faire des tours d'immeubles, se cacher dans les buissons, escalader les grillages. C'est à cette époque que ma fascination pour les coccinelles s'est développée, au point d'en faire un élevage dans ma chambre, les pauvres. Les week-ends aussi avec mes parents, les grandes balades dans les parcs et les forêts qui entourent la région parisienne. Mais quand je me plonge dans mon enfance, c'est bien là où les volcans s'élèvent que mes souvenirs avec le vivant sont les plus forts, les plus intenses. Probablement parce qu'ils avaient à cœur de m'offrir un environnement différent dès que cela était possible, mes parents me déposaient chez mes grands-parents à chaque vacance scolaire. De ma première bougie à ma dix-huitième, j'ai ainsi passé toutes mes vacances dans une maison entourée d'un immense jardin au sein d'un village de deux cents habitants au fin fond du Cantal. Un paysage vallonné, ponctué de fermes dégageant des odeurs de fumier chaque soir d'été, des chiens errants, des grillons chantants et des vaches à grandes cornes, beaucoup de vaches à grandes cornes. C'est précisément là, dans cet environnement rural que j'ai vécu mes plus belles expériences de nature, seule ou avec mes cousins et mes sœurs. Je me souviens de ces matins frais où la rosée dans l'herbe me mouillait les pieds pendant que je prenais mon petit-déjeuner. Je me souviens de ces eaux de parfum que nous fabriquions avec les pétales de fleurs et des tisanes avec les chatons de bouleau. Je me souviens de ces œufs et de ces oisillons tombés du nid que l'on retrouvait morts aux abords de la maison et pour qui une cérémonie était organisée au pied du tilleul. Je me souviens de ces lézards qui se prélassaient sur les murs de la maison et qui s'invitaient parfois dans la cuisine. Je me souviens de l'odeur des carottes, du potager, des patates qu'il fallait farfouiller dans la terre, des arrosages à la tombée de la nuit. Je me souviens des grillons que nous tentions de faire sortir et des sauterelles qui dansaient chaque après-midi. Je me souviens des vers luisants devant la porte et des chauves-souris qui passaient au-dessus de nos têtes en début de soirée. Je me souviens de ces incroyables couleuvres qui profitaient de la chaleur des murs en pierre et des vipères qui nous faisaient hurler de peur. Je me souviens des pâquerettes et des pissenlits dans lesquels nous aimions nous allonger. Je me souviens des gérisses qui nous chatouillaient les genoux quand nous marchions dans les ruisseaux. Je me souviens des guêpes qui tournaient autour de nos tartines. Je me souviens de l'odeur du chèvrefeuille et de celle des punaises vertes. Là-bas, nous n'avions que très peu de livres et aucun qui nous racontait le vivant. Nous avons appris à le connaître en l'observant et en l'écoutant. T'as vu? On dirait que les coccinelles mangent les pucerons. Eh, mais c'est quoi le truc collant qui sort du tronc de l'arbre? Nous ne trouvions pas les réponses à toutes nos questions, mais qu'importe. Ces découvertes nous fascinaient et nous nous sentions entourés, comme si chaque nouvelle espèce devenait une amie. Au fond de moi, j'ai l'intime conviction que ce sont ces rencontres qui ont nourri ma relation au vivant et qui m'ont amené à considérer qu'il n'existe aucune hiérarchie entre nous, êtres humains, et le reste du monde. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 20 ans environ, en découvrant le concept d'antispécisme développé par le philosophe Peter Singer, je pris la décision de militer pour que des droits soient reconnus aux vivants et je n'ai jamais perdu cet engagement. Que dire des aventures extraordinaires vécues lors de nos explorations Avec le recul, je mesure l'incroyable cadeau que nous ont offert mes grands-parents en nous laissant libres d'explorer notre environnement. À vélo ou à pied, nous partions durant des heures, parfois à des kilomètres de la maison. Sans carte IGN, sans téléphone parfois même sans chaussures, courir à travers champs au milieu des vaches, escalader de très grands rochers, visiter des maisons et des granges abandonnées, se promener à la nuit tombée, grimper dans des arbres aussi hauts que possible, manier des outils coupants, dormir à la belle étoile, se cacher dans les champs de maïs, marcher pieds nus, partout et tout le temps je ressens encore la chaleur du goudron brûlant l'été sous mes pieds. Oui, j'ai souvent pris des risques. Je me suis même parfois fait très peur, jusqu'à en garder des traces pendant des années, comme cette fois où, avec ma cousine, à l'âge de douze et dix ans environ, nous, nous sommes retrouvés sous un énorme orage en pleine campagne, à des kilomètres de la maison. La foudre est tombée devant nous, à seulement quelques mètres. Vingt ans plus tard, il m'est encore difficile de rester dehors lorsque le tonnerre gronde. Mais depuis ce jour, je sais lire le ciel, reconnaître les nuages, et j'ai appris ce qu'il fallait faire ou ne pas faire lorsqu'un orage éclate, que l'on soit en montagne, en forêt ou en rase campagne. De la même manière, il m'est souvent arrivé de sentir mon pied glisser lorsque j'escaladais les rochers ou que je grimpais les arbres. Et ces moments de stress intense où, après des kilomètres à vélo, à traverser des champs, des forêts, nous ne savions plus par quel chemin rentrer. Oui, j'ai souvent pris des risques, et à l'adolescence je me suis probablement mise en danger quelquefois. Mais ces moments de liberté m'ont permis d'expérimenter mes limites. Au-delà de ça, j'ai appris à ressentir et à distinguer la peur, le courage, l'inquiétude, la fierté, surtout la fierté. Combien de fois je me suis dit wow, « Waouh Je l'ai fait !» Combien de fois ces aventures se sont terminées en éclats de rire Je revois ces nuits durant lesquelles nous nous repassions en boucle nos exploits. J'étais une enfant timide, sauvage même, m'a-t-on déjà dit. Et ces moments d'exploration en nature me donnaient confiance et assurance. Mais que seraient des vacances à la campagne sans vivre de longs moments d'ennui Ces moments durant lesquels nous tournions en rond, en traînant des pieds. Ces questions qui se répétaient. « Bon, on joue à quoi maintenant ?» On joue à quoi À créer des couronnes de lierre, à fabriquer des cerfs volants, à construire des tipis, à sculpter dans la boue, à faire des guirlandes de feuilles, à dessiner sur des cailloux, à créer des animaux avec des marrons, à inventer des chansons. J'étais de ces enfants qui ne savaient pas dessiner et j'étais persuadée que je n'avais aucun trait artistique. Pourtant, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je perçois toute la créativité qui m'habitait et qui s'exprimait au contact de la nature. Il me fallait juste un peu de vide et beaucoup de liberté. Est-ce que j'ai vécu toutes mes vacances là-bas dans la joie et l'enthousiasme Non. Entre 13 et 16 ans environ, j'ai souvent boudé d'être dans un environnement rural et isolé. Je n'avais que faire des petites bêtes et des chants d'oiseaux. Souvent, je montais sur mon vélo, la musique dans les oreilles, et je parcourais les routes plusieurs heures, seule. Je ne voyais plus les moments en nature comme des occasions de m'aventurer, mais je me rappelle de l'apaisement que je ressentais lorsque la colère ou l'ennui se dissipait. Assise sur un rocher dans la forêt ou près d'une rivière, à observer la chaîne des puits qui se dressait au loin, je vivais des moments d'introspection intense durant lesquels je laissais mes pensées divaguer. Loin des écrans, du bruit des soirées, du regard des autres, je me sentais comme hors du temps. Vers l'âge de vingt ans, alors que les venues en Auvergne se faisaient rares et que mon quotidien d'étudiante lyonnaise rimait avec vie citadine, j'ai ressenti le manque de nature, le mal du pays. Dix ans plus tard, je n'imagine plus mon quotidien sans mon petit shoot de nature. Je me sens intensément et profondément connecté à l'environnement naturel qui m'entoure. Je cohabite avec le vivant et il m'est douloureux de le voir encore si peu considéré par certains êtres humains. Je conçois qu'il soit difficile de mesurer l'impact que peut avoir la nature dans le quotidien d'un enfant lorsque l'on ne l'a pas expérimenté soi-même, ou que l'on ne l'a pas encore observé. Ces mots que je vous partage aujourd'hui n'ont pas pour but d'étaler l'enfance heureuse qu'il m'a été permis de vivre. Mais à la question « Quel était ton rapport à la nature lorsque tu étais enfant ?» Toutes les personnes que j'ai reçues jusqu'à présent sur le podcast toutes m'ont raconté des souvenirs heureux, des expériences de nature qui les ont marquées. Et aujourd'hui, à leur tour, elles permettent à des enfants de vivre ces expériences là. Est ce qu'ils feront, eux aussi, de la sensibilisation, de l'éducation, de l'éveil à et par la nature? Une chose est sûre. Ils auront été nourris par cette relation à la nature et les adultes qu'ils seront vivront et considéreront le monde qui les entoure de façon bien différente que s'ils en avaient été privés durant l'enfance. Et c'est bien de ça dont il est question quand il s'agit de construire un monde dans lequel chaque être humain s'épanouit en laissant la place à ses pères, aux autres espèces et en veillant à chaque pas, chaque décision, de ne pas nuire aux vivants dont il ou elle fait partie. Comme le dit si bien Baptiste Morisot dans son ouvrage « Manière d'être vivant », habiter, c'est toujours cohabiter parmi d'autres formes de vie, parce que l'habitat d'un vivant n'est que le tissage des autres vivants. J'espère que cet épisode bien différent des autres vous a plu. Au-delà du message et de l'expérience que je souhaitais partager, son écriture m'a permis de me replonger dans ses souvenirs et de ressentir à nouveau la fougue, la joie et l'émerveillement de l'enfance. Je ne pouvais pas m'offrir meilleur cadeau pour Noël, et si vous disposez du temps et de l'espace nécessaire, je vous recommande vivement d'en faire de même. Passé de très belles fêtes, on se retrouve début janvier pour vivre une nouvelle année riche en partage. Allez, ciao ciao, à bientôt